0: hr-info Netzwelt Doppelpunkt, Bindestrich, Klammer zu, den Kopf um 90 Grad zur Seite drehen und schon erkennt man ihn sofort, den aus Satzzeichen bestehenden Smiley. Früher hat man ihn so in Anführungszeichen geschrieben, mittlerweile ist er längst ersetzt worden durch sogenannte Emojis, also Bildzeichen, die aus unserer heutigen Kommunikation gar nicht mehr wegzudenken sind. Der ursprüngliche Smiley hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, er hat vor kurzem 40-jährigen Geburtstag gefeiert. Erfunden hat ihn der Informatiker Scott Fallman, noch bevor es das World Wide Web überhaupt gegeben hat. Heute blicken wir in dieser Sendung darauf, wie diese Erfindung unsere Kommunikation verändert hat und verändert. Mein Name ist Tobias Klein. Und zwar spreche ich darüber mit Professor Michael Beiswenger. Er ist Sprachwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen und forscht über die Verwendung von Emojis. Er hat kürzlich zusammen mit einem Kollegen auch ein Buch darüber geschrieben. Es heißt Handeln mit Emojis, Grundriss einer Linguistik, kleiner Bildzeichen in der WhatsApp-Kommunikation. Ja, Vor 40 Jahren hatte Informatiker Scott Fallman also den Smiley erfunden und ich habe Michael Beiswenger gefragt, ob er die Geschichte dahinter kennt.
1: Die Erfindung des Smileys oder des sogenannten Emoticons ähm, ist dokumentiert in einem Ghosting in einem Forum des frühen Internet, in dem sich die Nutzerinnen und Nutzer darüber Gedanken machten, wie man eigentlich in körperlosen, rein schriftlich geführten Dialogen unernste Nachrichten als solche markieren kann, um eben Missverständnisse in der Kommunikation zu vermeiden, die sich daraus ergeben, dass wir eben keine Stimme, keine Körperlichkeit, keine Mimik und Gestik haben, uns nicht sehen. Und hat der Informatiker Scott Foreman den Vorschlag gemacht, äh, Doppelpunkt, Bindestrich, Klammer zu, was man mit jeder gängigen Tastatur erzeugen kann. Diese Zeichenfolge als ein um 90 Grad gedrehtes Gesicht, freundliches Gesicht, zu interpretieren und diese, dies zu verwenden als eine Markierung für Beiträge, schriftliche Beiträge, die man nicht ernst meint, die ironisch gemeint sind, die witzig gemeint sind und umgekehrt Doppelpunkt, Bindestrich, Klammer auf zur Markierung von Ernst gemeinten Nachrichten verwendet und er hat damit offenbar einen Nerv getroffen, weil die Communities, die zum damaligen Zeit schon die internetbasierte Kommunikation genutzt haben, ganz offensichtlich äh, diesen Vorschlag total zweckmäßig und praktisch fanden, so dass sich die Verwendung dieser Zeichenfolgen dann relativ rasch im frühen Internet verbreitete. Ich meine, wir müssen sehen, 1982, das ist äh, mehr als zehn Jahre, bevor dann das World Wide Web aufkam, was wir heute so als das Internet kennen. Und äh, als dann die ganzen Kommunikationsanwendungen äh, digitaler Art dann eben auch im World Wide Web verfügbar waren und insbesondere dann in der zweiten Hälfte der 90er Jahre auch äh, die Nutzung des äh, Internet über das World Wide Web, über Webbrowser nochmal deutlich mehr in die Breite gegangen ist, da waren dann die Emoticons wirklich in der digitalen Alltagsschriftlichkeit, wie wir Linguisten die nennen, angekommen.
0: Das heißt, es ist wirklich, ähm, ganz am Anfang ist das gestartet in so einem ganz, ganz klitzekleinen Zirkel, kann man sagen. Wenn man dann so kommuniziert, Sie haben es ja angedeutet, dann macht der ein oder andere vielleicht mal einen lustigen Spruch und dann der andere nimmt den zu ernst und weiß nicht, ist das jetzt ernst gemeint oder ist das nur ein Spaß? Und dann kann so ein Emoticon, so ein Smiley helfen, das viel besser zu verstehen quasi.
1: Ja, also ähm, wenn wir Sprache als ein Instrument des sozialen Handelns und des sozialen Austauschs betrachten ähm, und als etwas, das nicht statisch ist, sondern dass wir als Sprachverwender immer wieder an neue Rahmenbedingungen und Notwendigkeiten anpassen, dann forderte diese neue, damals neue Form der Kommunikation eben körperlos, aber dialogisch, häufig auch sehr spontan, interaktional, rein schriftlich ähm, dazu heraus, Lösungen für Probleme zu finden, die sich dann eben unter diesen Rahmenbedingungen stellten. Und ein Problem oder eine Herausforderung dabei war eben, wie kompensieren wir das, was wir sonst mit Mitteln unseres Körpers tun, ne, mit Stimme, Mimik, Gestik, körperlicher Positionierung, mit Blicken, wie können wir das in einer Weise kompensieren, dass die Funktionen, die wir mit diesen nichtkörperlichen, in unmittelbaren Alltagsgegnungen, in Alltagsgesprächen, realisieren, dass diese Funktionen irgendwie auch in der Schriftlichkeit ähm, zur Verfügung stehen. Also äh, Potenzial für Missverständnisse, wie gehen wir damit um? Als Sprachwissenschaftlerinnen beschreiben wir das als Praktiken, ne? also eine bestimmte Umgebung der Kommunikation, in dem Fall eine stark technisch auch determinierte Umgebung stellt uns eben nur eine bestimmte Anzahl von Möglichkeiten bereit, wie wir miteinander in Kontakt treten und wie wir unseren Kontakt gestalten können. Und dann suchen wir nach etwas, was, wie wir diese Mittel so nutzen können, um bestimmte Funktionen, Zwecke in der Kommunikation zu erreichen. Und das wäre dann eben der Zweck der Verstehenssicherung und eben nicht nur des Verständnisses einer Nachricht im Sinne dessen, wie es der Sender oder die Senderin in die intendiert hat, sondern natürlich auch auf der Beziehungsebene, weil Missverstehen wirkt sich ja in der Regel auch immer dann auf die soziale Beziehung
0: aus. Da können wir ganz gerne gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Aber warum, glauben Sie, hat sich dann die Verwendung des Smileys auch dann, ja, Sie haben es gesagt, 1982 bis zum World Wide Web war es dann noch ein bisschen Zeit. Aber warum hat sich das dann in der schriftlichen digitalen Kommunikation dann so schnell etabliert? Warum ist das so schnell so beliebt geworden? Das ist im Grunde nicht viel anders
1: als bei jeder Form der Spracherweiterung, sei es nun in der Digitalität oder sei es im Alltag. Das kennen wir alle. Es kommen neue Wörter auf, es kommen neue Redeweisen auf, neue Verwendungsweisen von Ausdrücken, neue Bedeutungen von Ausdrücken, die wir schon haben. Als ich erinnere mich, in meiner Jugend, jugendsprachlich kam das Wort geil, wurde das Wort geil verwendet, in einer doch anderen Bedeutung, als man das noch zu Zeiten von Goethe kannte. Und über diese Form des sprachlichen Wandels, der Anpassung von Sprache an neue Bedürfnisse, Funktionen entscheidet letztlich äh, die Sprachverwendergemeinschaft insgesamt. Ja? Einer tut vielleicht etwas Kreatives, verwendet auf eine kreative Art und Weise die Sprache, kreiert ein neues Wort, einen neuen Ausdruck, eine neue Redewendung. Und äh, wenn viele andere die zweckmäßig finden, dann verbreitet sich das, ohne dass jemand von diesen Beteiligten vorhat, die Sprache zu verändern, nur eben weil diese neue Form des Ausdrucks als zweckmäßig empfunden wird für bestimmte... Aufgaben, die wir in Kommunikation bearbeiten müssen. Rudi Keller, das ist ein Linguist, der an der Uni Düsseldorf sich viele Jahre sehr intensiv mit Sprachwandel beschäftigt hat, hat den Sprachwandel mal oder Prozesse des sprachlichen Wandels mal mit Trampelpfaden verglichen. Trampelpfade, die zum Beispiel auf so einem Unicampus oder in einem städtischen Park entstehen, weil einer mal anfängt, um einfach eine Abkürzung zu nehmen, über so eine Wiese zu gehen. Andere sehen das, finden das auch zweckmäßig, tun es ihm gleich. Und das spielt sich dann im Laufe der Zeit so ein. Und auf einmal ist dann Trampelpfad. Alle, die diesen Trampelpfad gemeinsam angelegt haben, hatten aber überhaupt gar nicht vor, einen Trampelpfad anzulegen, sondern nur schneller von A nach B zu kommen. Und irgendwann, wenn dieser Park dann neu gestaltet wird, wird möglicherweise dieser Trampelpfad auch ganz regulär als ein Weg angelegt von den Stadt- und Parkplanern. Und es zeigt, wie dann etwas erst im alltäglichen Tun aufkommt, von vielen als zweckmäßig empfunden wird und dann möglicherweise auch in einer gewissen Weise dann auch ganz regulär in den Sprachgebrauch übergeht. Und äh, da sehen wir, dass Sprache eben immer von uns als Sprachverwendern angepasst wird an aktuelle Bedingungen und Notwendigkeiten, die sich aus der Kommunikation ergeben.
0: Jetzt haben Sie eben schon den Begriff Smiley und Emoticon im Grunde synonym verwendet. Macht man das so? Also ist sozusagen ein Smiley ein Emoticon oder ist ein Emoticon ein Smiley? Nein, wahrscheinlich eher umgedreht.
1: Ja, also da gibt es verschiedene Bezeichnungen dafür, die auch in der Linguistik gebräuchlich sind. Umgangssprachlich, in der Alltagssprache wird natürlich oft von Smileys geredet. Smiley ist, äh, damit wird angespielt natürlich auf dieses freundlich lachende Gesicht, das ne, von Englisch, von dem Verb smile. Emoticon, damit wird schon eine bestimmte ähm, Funktion verbunden. als der Ausdruck Emoticon besteht ja aus Englisch Emotion und Icon. Also es ist ein kleines Ikon, eine Grafik oder ein grafisches Element, das auch mit der Tastatur erzeugt werden kann, mit dem wir bestimmte Emotionen transportieren. Wobei natürlich, wenn man sich das genauer an Kommunikationsdaten anschaut, also ganz konkret an der Art und Weise, wie solche Emoticons in sprachliche Äußerungen integriert oder diesen beigegeben werden, dann stellen wir fest, dass natürlich die Funktion, Innerlichkeit zugänglich zu machen, Emotionalität auszudrücken, emotionale Reaktionen auf bestimmte Äußerungen des Gegenübers, dass die eine wichtige Rolle spielt, aber dass wir mit solchen Emoticons durchaus auch anderes tun. Zum Beispiel, gerade wenn wir jetzt auf äh, in, zu den Emojis gehen, die ja die Weiterentwicklung der Emoticons darstellen, indem wir kleine Grafiken, also Bildzeichen, in unsere schriftlichen Beiträge integrieren können, dass die zum Beispiel auch eine illustrierende Funktion haben können. Ne? Wir haben zwar auch im Bereich der Emojis einen großen Bestand an Emojis, die mit den Gesichtsausdrücke und Gesichtsgesten abgebildet werden, aber wir haben natürlich auch Emojis, die ein Auto oder ein Flugzeug zeigen, die eine Sektflasche zeigen, ähm, die einen Pharao zeigen und so weiter, eine Mumie. Und ähm, da, die werden nicht mehr unbedingt nur eingesetzt, um dann Emotionen auszudrücken, sondern um beispielsweise eine schriftliche Äußerung für den anderen auszugestalten. Das Thema, was ich sprachlich anspreche, noch einmal ins Bild zu setzen für mein Gegenüber, was eigentlich ja nicht erforderlich ist, wenn ich sprachlich schon darüber spreche, also schreibe, aber dem anderen auch zeigt, schau mal, ich schmücke meine Äußerungen für dich aus, ich habe mir Mühe für dich gemacht, du bist mir wichtig. Und da sind wir dann schon auf der Ebene der Beziehungsarbeit. Ne? Dem anderen auch zu versichern, dass man ihn wertschätzt, ihn respektiert. Und zu diesem Zweck werden dann Äußerungen auch ausgeschmückt. Und dieses Ausschmücken ist eben nicht reine Spielerei, sondern ganz wesentlicher Beitrag zur Pflege und Anbahnung von Beziehungen. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit Poesiealbumseinträgen. In Poesiealbumseinträgen früher, da hat man ja immer nett einen netten Spruch reingeschrieben für den oder die BesitzerInnen des Poesiealbums. Aber viel wichtiger war häufig, dass der Spruch nicht einfach nur alleine steht, sondern dass er in schöner Schrift dargeboten wird und dass dann drumherum Stickerchen geklebt werden, ein Bild dazu gemalt wird. Und das alles hat auch die Funktion, hier zu zeigen, du bist mir wichtig, ich wertschätze dich, ich habe mir besondere Mühe gegeben, meinen Poesiealbumseintrag für dich auszugestalten.
0: Also, das heißt, da sind wir schon auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Im Grunde ja, Ja, für mich klingt das fast wie eine Weiterentwicklung, bei der wir heute sind. Also, wenn man wirklich seine Nachrichten auch noch weiter ausschmückt mit bestimmten Emojis und Emoticons, dann sind wir im Grunde bei einer Wertschätzung, die ich dem anderen entgegenbringe. Sie haben es so ausgedrückt. Also, dass ich dann wirklich meine Nachrichten noch verziere mit zusätzlichen Zeichen, um zu zeigen, ich bin wertschätze dass Ich will dir ein bisschen mehr geben sozusagen. Kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt natürlich nichts spezifisch Neues, dass wir nur in der
1: digitalen Kommunikation den Wunsch und die Absicht hätten, dem anderen unsere Wertschätzung, unseren Respekt, unsere Akzeptanz auszudrücken. Das machen wir in der unmittelbaren Begegnung, in mündlichen Gesprächen im Alltag natürlich genauso. Nur, dass wir da viel vielfältigere und differenziertere Mittel zur Verfügung haben. Das können wir mit Blicken tun, dadurch, dass wir den anderen bei der Begrüßung anstrahlen, ihn umarmen und sagen, äh, schön dich zu sehen. Oder eben nicht nur sagen, schön dich zu sehen, sondern dazu eben auch Körpergesten ausführen, die Stimme in einer gewissen Weise gebrauchen, die Mimik, die Augen, die Blicke und so weiter. Da wir eben in der digitalen Kommunikation das alles nicht zur Verfügung haben, brauchen wir eben etwas, was in ähnlicher Weise diese Funktionen erfüllen kann. Es greift sicherlich zu kurz zu sagen, dass Emojis und Emoticons einfach nur ein Ersatz für Mimik sind. Sie sind Bildzeichen und diese Bildzeichen werden unter anderem verwendet, um ähnliche Funktionen zu erfüllen, die wir in der persönlichen Begegnung eben über nichtsprachliche Mittel, körperliche Mittel ausdrücken würden. Und daneben können die Emojis aber noch ganz andere Funktionen erfüllen, zum Beispiel die Verständlichkeit sichern. Dass ich, und da kommen wir zurück eigentlich zu dem ursprünglichen Vorschlag von Scott Foreman, dass ich über ein bestimmtes Emoji ausdrücke, wie eine Nachricht zu interpretieren ist. Also dass zum Beispiel eine Nachricht ironisch gemeint ist. Ja? Dass ich sage, wenn ich schreibe, das hast du aber toll hingekriegt und ich setze da ein wütendes Emoji dahinter, das zwingt ja sozusagen den Rezipienten dazu, äh, nach einer Deutung zu suchen, die jetzt das, was sprachlich ausgesagt wird und das, was das Bildzeichen auch über kulturelle Konventionen assoziieren lässt, dass sich das zu einer konsistenten Interpretation zusammenbringe. Und dann findet man eben dazu, dass möglicherweise genau das Gegenteil von dem gemeint ist, als das, was tatsächlich da geschrieben steht.
0: Und hier haben wir dann
1: eben äh, die Funktion, dass
0: Emojis der Verstehenssicherung dienen. Das klingt für mich jetzt nach einer im Grunde nach einer Erweiterung von Sprache. Also das heißt, dass ich mit den kleinen Grafiken, mit den kleinen Bildchen im Grunde in der Schriftsprache eine Erweiterung habe, mit der ich mehr Kontext geben kann. Die
1: Emojis können wir auf jeden Fall als eine Erweiterung der Ausdrucksmöglichkeiten im Kontext digitaler Kommunikation betrachten, mit denen ich eben Dinge vereindeutigen kann oder zu einer geschriebenen Nachricht auch meine Innerlichkeit deutlich machen kann. Also wenn ich zum Beispiel schreibe, du hast mir gestern beim Umzug geholfen und dahinter mache ich dann ein lachendes Gesicht mit einem Kussmund, dann ist, wird dadurch eigentlich deutlich gemacht, ähm, nicht sprachlich, wie ich zu diesem Sachverhalt, du hast mir gestern beim Umzug geholfen, stehe. Also dass äh, ich mich da sehr darüber freue, dass ich dem anderen danke. Und das tue ich dann in diesem Fall unter Umständen ganz bewusst über ein Bildzeichen, ne, was vielleicht einfacher und holistischer Emotionen transportieren kann, als wenn ich das sprachlich schreibe oder nur sprachlich schreibe. Die Emojis sind insofern auch eine Bereicherung der schriftsprachlichen Ausdrucksmittel, weil wir hier... Schriftzeichen und Bildzeichen wirklich auf der Ebene der Buchstaben miteinander kombinieren können. Wenn Sie beispielsweise in einer WhatsApp-Kommunikation äh, ein Emoji einfügen wollen, dann müssen Sie ja erst Ihre Tastatur umschalten auf eine Emoji-Tastatur. Ne? Sie klicken auf dieses lachende Gesicht-Icon in Ihrer App, dann wird die Buchstabentastatur, die Sie vorher angezeigt bekommen haben, durch eine Emoji-Tastatur, wie auch in mehrere Sektion untergliedert ist umgeschaltet, dann wählen Sie das Emoticon oder das Emoji wie ein Schriftzeichen aus und dann wird es an der Stelle Ihrer Nachricht eingefügt. Und äh, das Interessante ist, dass wir äh, die Verwendung von Emojis sowohl finden, um ein ganzes sogenanntes Posting, also eine schriftliche Nachricht, in einer bestimmten Weise auszuzeichnen. Wir finden sie aber auch tatsächlich auf Satzebene. Dass beispielsweise eine Äußerung, du heute scheint die Sonne, die Sonne nicht als sprachliche Einheit, nicht als Wort realisiert wird, sondern als tatsächlich ein Sonnenbildchen. Es gibt ja auch diese Emoji-Vorschläge, die mir die Software automatisch macht, die ich dann annehmen kann oder ablehnen. Oder dass ich sogar als Wortbestandteil die einbaue. Das kommt natürlich nicht so häufig vor. Aber ähm, sie sind wirklich sehr flexibel, können überall eingepasst werden. Und insofern erweitern sie die Ausdrucksmöglichkeiten. Es ist natürlich eine spannende Frage, ob man jetzt Emojis tatsächlich als eine Erweiterung der Schriftzeichen betrachten würde. Das hieße ja, dass man Emojis als Schriftzeichen ansieht. Das ist aus linguistischer Sicht durchaus diskutabel, weil natürlich Schriftzeichen dazu dienen, Wörter aufzubauen. Und aus Wörtern werden Sätze gebaut und mit Sätzen verbinden wir die Präsentation sprachlicher Sachverhalte, das Ausdrücken von sprachlichen Intentionen, Handlungsabsichten in Bezug auf das Gegenüber. Und Bildzeichen dem Gegenüber sind holistische Zeichen, die werden ganzheitlich erfasst. Sie werden unmittelbar auch verarbeitet. Das sieht man auch daran, ich kann mit Emojis schon was assoziieren, ohne dass ich die schriftliche Nachricht gelesen habe. Wenn ich ein WhatsApp-Posting mir von Weitem anschaue und da ist ein lachendes Gesicht drin oder so ein tränenlachendes Gesicht, dann assoziiere ich unmittelbar, dass das die Nachricht entweder mit was Positivem zu tun hat oder was Witziges ist. Und erst wenn ich aber die schriftlichen Anteile der Nachricht erlese, kriege ich eigentlich den eigentlichen Inhalt mit und das, was mir da sprachlich dargeboten wird. Sie funktionieren unterschiedlich in der Rezeption. Und das ist gerade das Spannende. Diese sehr, sehr enge Verknüpfung von Bildzeichen und sprachlichen Zeichen.
0: HR Info. Netzwelt. Besteht denn auch die Gefahr, dass durch Emojis und durch den Einsatz gerade in der schriftlichen Kommunikation, in der Alltagskommunikation Sprache auch verstümmelt wird, dass wir ja Sprache im Grunde vernachlässigen und immer mehr auch mit den Bildchen arbeiten? Also gibt es da Gefahren? Sehen Sie da welche? Da sehe ich jetzt aus
1: empirischer Sicht gar keine Gefahren. Weil wenn wir uns äh, Daten anschauen, aus solchen Formen der Kommunikation, und damit meine ich jetzt nicht jede Form der schriftlichen Kommunikation, sondern wirklich Kommunikation, die im privaten Kontext ähm, beispielsweise über Apps wie WhatsApp zwischen in der Regel auch Personen, die in irgendeiner Weise sich schon kennen oder miteinander vertraut sind, stattfindet, dann stellen wir fest, dass die Emojis gar nicht in Konkurrenz zur Sprache stehen. Ganz im Gegenteil. Die Emojis funktionieren eigentlich nur in einem sprachlichen Kontext. Ja. wir verwenden nicht weniger geschriebene Sprache dadurch, dass wir Emojis haben, was schon allein deswegen nicht geht, weil Sprache viel, viel mehr kann als Emojis. Mit Wörtern bauen wir Sätze auf und verwenden dazu die syntaktischen Regeln des Deutschen, auch wenn die hier eher der Mündlichkeit angenähert sind häufig als der geschriebenen Standardsprache. Und mit Sprache können wir sehr differenziert Sachverhalte ausdrücken. Sie können mal ausprobieren mit irgendeinem Bekannten, der Ihnen das nicht übel nimmt und das Spielchen mitmacht, sich einen Tag lang nur über Emojis auszutauschen per WhatsApp. Da werden Sie relativ schnell die Grenzen feststellen, dann wird es nämlich, also wenn Sie ganze Sätze bilden wollen aus Emojis und Sie haben aber nur einzelne Emojis, aber Sie haben keine Konjunktionen, Sie können nicht differenzieren zwischen Adjektiven, Verben und Nomen, Sie können bei Nomen nicht über die Beigabe eines Artikels auszeichnen, ob es ein Gegenstand ist, den Sie beim anderen schon als bekannt voraussetzen oder ein neuer Gegenstand, dann werden Sie sehr schnell merken, wo die Grenzen der Kombinatorik von Emojis liegen und dann wird es natürlich hochgradig für kreative Deutungen anfällig und es wird ganz, ganz schwierig schwierig, sich da ähm, verständlich auszudrücken und entweder artet es dann in pure Spielerei aus, also als Ratspielchen, ja, aber man stellt dann relativ schnell fest, für die alltägliche Kommunikation ist das überhaupt nicht zweckmäßig. Wir finden zwar, wenn wir uns WhatsApp-Verläufe anschauen, und das tun wir übrigens auf Basis eines Korpus, also einer wissenschaftlichen Datensammlung von solchen Verläufen, die wir für Zwecke der Forschung äh, digitaler Kommunikation angelegt haben, wenn wir uns Verläufe anschauen, finden wir zwar bisweilen ähm, Sequenzen in solchen Verläufen, wo mal nur über Emojis kommuniziert wird. Aber die sind meistens relativ kurz oder sind ganz klar als reine Spielerei markiert. Der, die ganz, ganz große Mehrzahl der Emoji-Verwendungen ist immer auf die sprachliche Äußerung bezogen oder auf den Verlauf der sprachlichen Äußerung bezogen. Es kann durchaus darin Nachrichten geben, die mal nur aus einem Emoji bestehen. Beispielsweise, wenn, wenn vorausgeht, könntest du mir am Sonntag beim Umzug helfen? Und die angesprochene Person schreibt zurück, ja, gern. Und der oder diejenige, der gefragt hat, sendet dann einfach nur so einen Kussmund zurück. Dann wird tatsächlich mit einem Emoji allein eine sprachliche, also eine Handlung ausgeführt, nämlich eine Dankeshandlung. Wenn wir den jetzt da rausnehmen, würden wir gar nicht verstehen, dass es hier als Dank gemeint ist. Aber genau in dieser Abfolge, wir nennen das in der Linguistik so eine sequentielle Abfolge von Äußerungen von unterschiedlichen Kommunikationsbeteiligten, genau an dieser Position, dieses Verlaufs, ist es fast absolut eindeutig, dass diese Emoji hier eine Dankesgeste realisiert, eben nicht sprachlich, sondern bildlich. Ja? Und das zeigt, wie stark die in die sprachlichen Kontexte, wie wir das als Linguisten nennen, eingebunden sind. Und dass sie aber auch des Sprachlichen bedürfen, um ihr Potenzial ausspielen zu können. Und da, wie eingangs schon gesagt, erweitern sie die rein schriftliche, körperlose Kommunikation, um Möglichkeiten über Bilder etwas zu tun, ne, was sich in der Alltagssprache vielleicht über körperliche Mittel, über Zeigen, über Gestik realisieren würde. Also sie stehen gar nicht in Konkurrenz zur Sprache, schon gar nicht besteht die Gefahr, dass Emojis die Sprache verdrängen. Nein, sie bereichern in diesem spezifischen Feld der digitalen Alltagskommunikation erweitern sie die Ausdrucksmöglichkeiten. Dass wir jetzt auch im Alltag immer häufiger Flyer, Poster, Plakate, Aushänge finden, auf denen auch Emojis verwendet sind, zeigt eher, dass auch in bestimmten Formen schriftlicher Kommunikation im Alltag außerhalb des Netzes Leute es als zweckmäßig empfinden, solche Emojis zu verwenden, aber natürlich auch immer in Rekurs auf Emoji-Praktiken, die wir in der digitalen Kommunikation kennen. Das ist dann aber beschränkt auf ganz bestimmte Textsorten. Ich habe noch nie in der studentischen wissenschaftlichen Hausarbeit Emojis vorgefunden, es sei denn, die Arbeit hat das Thema Emojis behandelt. Dann kommen sie aber als Zitate vor. Ja? Auch in einem Bewerbungsanschreiben ist es auch heutzutage völlig selbstverständlich, dass man sich da an der geschriebenen Alltagssprache orientiert da würde die Verwendung eines Emojis als unpassend, unangemessen empfunden. Und es ist einfach heute wichtig, sich immer bewusst zu sein, gerade in der schriftlichen Kommunikation, in welchem Kontext, also in welchem sozialen Kontext bewege ich mich, welche Spielregeln gelten da, was wird da als angemessen vorausgesetzt. Und da haben natürlich Emojis nichts zu suchen. Das ist nicht so, dass die sich einfach jetzt in alle Bereiche der schriftlichen Kommunikation ausbreiten, sondern ihre Verwendung und da, wo sie auch sehr frequent vorkommen, ist halt doch im Wesentlichen auf die eher informelle Privatkommunikation oder auf die eher informelle Kommunikation in sozialen Netzwerken beschränkt. Und letztlich hängt es auch immer davon ab, wer mit wem kommuniziert. Wenn Sie mal Ihr Handy aufrufen und mal reinschauen in verschiedene WhatsApp-Verläufe, die Sie mit verschiedenen Personen oder Personengruppen führen, dann werden Sie A feststellen, dass Sie nicht mit jeder Person in gleicher Dichte Emojis verwenden. Möglicherweise gibt es auch Chats, in denen Sie gar keine Emojis verwenden, weil der Partner die auch nicht verwendet. Und je nachdem, in welcher Beziehung Sie zu diesem Partner stehen, verwenden Sie auch andere Emojis, die zwischen den eingespielt sind. Und insbesondere in Paarbeziehungen ist es ganz interessant, sich anzuschauen, welche Emoji-Codes sich da auch zwischen denen eingespielt haben, um parallel zu dem, was man sprachlich austauscht, auf einer anderen Ebene auch immer wieder anzuzeigen, dass man dem anderen zugewandt ist, dass man ihn vermisst, dass man ihn
0: liebt. Das sagt Michael Beiswenger. Er ist Sprachwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen und forscht über die Verwendung von Emojis. Er sagt, dass Emojis unsere schriftliche Kommunikation unter anderem unterstützen, indem sie Inhalte verständlicher machen oder im Digitalen ähnlich funktionieren können wie Gestik oder Mimik in der persönlichen Begegnung. Das war HR Info Netzwelt. Diese Sendungen können Sie auch als Podcast hören, zum Beispiel unter hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Tobias Klein.